0: Willkommen zurück hier bei Mega Radio Aktuell. Begrüßt Sie Andreas Peter. Nach einigem quälenden Hin und Her haben sich Bundesregierung, also die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, doch noch mit der Opposition aus CDU und CSU über das sogenannte Bürgergeld verständigen können. Die hatte über die von Ihnen mitkontrollierten Regierungen der Bundesländer das Gesetzesvorhaben im Bundesrat gestoppt, mit dem das verhasste Hartz IV ersetzt werden soll. Und wie von einigen vorhergesagt, ist von dem ursprünglichen Gesetz Entwurf praktisch nichts mehr zu erkennen. Entsprechend zufrieden klang der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gestern in Berlin.
1: Dieses Gesetz wird weiter den Namen Bürgergeldgesetz tragen. Aber es wird nicht mehr dem Inhalt nach das Bürgergeld sein, das die Koalition ursprünglich geplant hat. Das wichtigste Element der Koalition war diese sogenannte Vertrauenszeit. Also eine Zeit, in der praktisch keine Mitwirkungspflichten der Betroffenen äh, erwartet werden und das wäre dann nun wirklich der Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen gewesen. Diese Vertrauenszeit wird komplett gestrichen und damit ist im Grunde genommen auch der Kern des Bürgergelds, so wie die Koalition es geplant hat, komplett gestrichen. Es wird im Gegenteil in dieser Zeit vom ersten Tag an Mitwirkungspflichten der Betroffenen geben. Es wird sanktionsbewährte Mitwirkungspflichten von Anfang an geben. Das Schonvermögen wird praktisch halbiert gegenüber den Vorschlägen der Koalition. Und es wird auch nur für ein Jahr unangetastet bleiben. Auch diese Zeit wird halbiert. Damit ist das Gesetz, so wie es jetzt in dieser Form vorliegt, aus unserer Sicht zustimmungsfähig.
0: Auch Alexander Dobrin, der die Schwesterpartei CSU in der gemeinsamen Unions-Bundestagsfraktion anführt, benötigte kein Triumphgeheul. Wussten doch alle, dass die Unionsparteien die Bundesregierung in Sachen Bürgergeld nach allen Regeln der Kunst vorgeführt und ausmanövriert haben.
2: Als erstes gilt es festzustellen, Opposition wirkt. Wir haben in den Verhandlungen schwere Systemfehler im Hartz-IV-Update das ja missverständlich als Bürgergeld bezeichnet wird, also schwere Fehler im Hartz-IV-Update beseitigen können. Wir haben von Anfang an in den Forderungen zu Beginn dieser Verhandlungen deutlich gemacht, dass mit die größten Fehler darin begründet sind, dass fehlende Sanktionen in diesem Gesetz formuliert sind, dass ein überzogenes Schonvermögen beinhaltet ist und dass es eine zu lange Karenzzeit gibt. In allen wesentlichen drei schweren Systemfehler konnten jetzt substanzielle Veränderungen erreicht werden. Und das ist für uns der notwendige Grund auch zu empfehlen, dass man so einem Ergebnis dann auch zustimmen kann.
0: Wahrscheinlich war auch Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Bundestag, klar, dass sie verloren hatte. Aber zugeben konnte sie das natürlich nicht, weshalb sie tapfer behauptete, im Kern habe sich an der Reform nichts geändert.
3: Wir sind im Interesse der Sache aufeinander zugegangen, ohne den Kern des Bürgergeldes preiszugeben. Wir gehen auf statt 24 Monate auf 12 Monate. Wir reduzieren die Beträge etwas, aber es wird weiterhin eine Karenzzeit geben, weil uns das gerade für Selbstständige, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unverschuldet ins SGB II kommen, die vielleicht ihr kleines Erspartes fürs Alter haben, nach wie vor wichtig ist, dass das nicht in den ersten 12 Monaten bei uns sagt mal aufgefestsbart wird in Baden-Württemberg.
0: Die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann wenigstens erlaubte sich, das Eingeständnis enttäuscht zu sein.
3: Wir haben jetzt auf diese Vertrauenszeit äh, verzichtet, um einen gemeinsamen Kompromiss, tragfähige Lösungen und auch Mehrheiten im Vermittlungsausschuss zu finden. Das bedauere ich. Aber wir haben den Kern des Gesetzes, nämlich die Regelsatzerhöhung, die Frage von Orientierung auf Weiterbildung, Qualifizierung ähm, im Hinblick auf Kooperation, der Kooperationsplan, der Schlichtungsmechanismus. Die Frage, dass ähm, nicht von Anfang an Rechtshilfebelehrung da sein muss bei der ersten Einladung. All diese Fragen sind gehalten und das ist gut und wichtig so.
0: Die umfassenden Änderungen, die die Unionsparteien durchgesetzt haben, liegen ganz auf der Linie der AfD, auch wenn die Partei noch viel weiter gehen würde, wenn sie könnte, wie der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion René Springer schon vor Tagen deutlich gemacht hatte, als er den Forderungskatalog seiner Partei öffentlich
4: gemacht hatte. Es kann nicht sein, dass sich auch Jahre nach 2015 noch immer Herrschern übers Mittelmeer auf dem Weg nach Europa und auch nach Deutschland machen, wenn man doch Hilfe vor Ort anbieten kann. Und das muss eben das generelle Prinzip sein, jemand, der hier kommt, muss sofort zurück in ein sicheres Asylzentrum, das man beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in Nordafrika oder eben auch in Staaten des Nahen und mittleren Osten errichtet. Und dann muss man natürlich auch hier diesen Sozialstaatsmagnet so weit es geht runterdrehen. Und das heißt für uns Sachleistungen statt Geldleistungen. Wir wissen, dass viele Migranten hierher kommen, die Geldleistungen nehmen und ihre Heimatländer überweisen und dort sind sie inzwischen ein relevanter Bestandteil des Bruttoinlandsproduktes. Das kann es nicht sein, dass unsere Steuerzahler quasi andere Staaten auf diesem Weg finanzieren. Wir wollen eine Arbeitspflicht für Langzeitarbeitslose Hartz-IV-Empfänger einführen. Das kann nicht sein, dass Steuerzahler hier das Geld aufbringen, damit andere davon profitieren, ohne der Gesellschaft auch nur irgendetwas zurückzugeben. Mit einer Arbeitspflicht von 15 Stunden die Woche verhindern wir einerseits Schwarzarbeit und auf der anderen Seite fordern wir die Solidarität ein, die aus unserer Sicht mehr als angemessen ist. Und wir brauchen endlich einen Datenabgleich, dass die Behörden untereinander wissen, wer ist denn hier eigentlich unterwegs, wer verlässt unser Land, wer kommt in unser Land, hat er sich schon mal angemeldet mit einer Identität oder auch mehreren Identitäten. Schlussendlich muss es mit diesem Datenabgleich möglich sein, auch innerhalb von Minuten Leistungen zu streichen, wenn gegen bestimmte Regeln verstoßen wurde. Und natürlich müssen wir diese Duldungsketten endlich beenden, dass jemand, der ausreisepflichtig ist, trotzdem noch hier bleibt.
0: Dem Co-Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der Linkspartei, Dietmar Bartsch, blieb am Ende nur, das zu erklären, was alle von der Partei sowieso erwarten, dass ihr die ganze Richtung nicht gefällt.
5: Ich will in großer Deutlichkeit sagen, dass die angekündigte größte Sozialreform seit 20 Jahren doch extrem verwässert worden ist. Man kann feststellen, dass Hartz IV weiter lebt. Es gibt eine Einigung von Union und Ampel, die letztlich auf dem Rücken der Betroffenen stattgefunden hat. Wir können all diese Veränderungen, die es jetzt gibt, so in keiner Weise mittragen. Es gibt ein geringeres Schonvermögen, es gibt einen schnelleren Auszug aus der Wohnung, also reduzierte Karenzzeit und die Sanktionen sind ab dem ersten Tag möglich. Das sind alles aus unserer Sicht deutliche Verschlechterungen zu dem Entwurf im Deutschen Bundestag, wo sich die Bundestagsfraktion der Linken ja bereits enthalten hatte. Dieser Kompromiss ist an keiner Stelle eine Verbesserung, sondern es sind insbesondere drei schwerwiegende Verschlechterungen aus unserer Sicht und deshalb ist es so, dass wir das nicht tragen können. Ich will nochmal in großer Deutlichkeit hervorheben, dass die 53 Euro Erhöhung zum 1. Januar wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Bei 10 Inflation ist das maximal ein Ausgleich. Und deshalb bleibt unsere Forderung, den Regelbedarf wirklich neu zu berechnen. Da bleibt unsere Forderung, dass wir im Übergang 200 Euro mehr fordern. Das bleibt erhalten.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach für die FDP in der Haushaltsdebatte des Bundestages indirekt auch zum nun wohl möglichen Kompromiss in Sachen Bürgergeld. Denn es ist bekannt, dass viele Liberalen nicht glücklich waren mit dem Gesetzentwurf, den sie als ein Drittel der Bundesregierung aber mitgetragen haben. Lindner trug jedenfalls seine Vorstellung von liberalem Geldausgeben deutlich begeisterter vor als seine Verteidigungserklärung für den nun geschredderten Bürgergeldgesetzentwurf.
6: Wir werden auch über weitere steuerliche Maßnahmen sprechen müssen, mit Blick auf den Haushalt 2024. Wir müssen ja die Konjunktur anschieben und da ist auch ein sichtbarer steuerlicher Impuls notwendig. Die Koalition hat breitflächig Entlastungen beschlossen. Dabei handelt es sich um die steuerliche Abzugsfähigkeit beispielsweise der Rentenversicherungsbeiträge, die wir verbessert haben, Verbesserungen beim häuslichen Arbeitszimmer, Verbesserungen beim Arbeitnehmerpauschbetrag bereits zu Beginn dieses Jahres, Sparerpauschbetrag, ja, und auch die kalte Progression wird vollständig ausgeglichen. Die beste Form der Wirtschaftsförderung ist doch, dass ein Betrieb angesichts der steigenden Gaspreise überhaupt noch produzieren kann. Und deshalb ist es richtig, dass die Koalition eine Strom- und eine Gaspreisbremse auf den Weg gebracht hat. Angesichts der großen Unsicherheit, die wir haben, angesichts der privaten Investitionsbedarfe in saubere Technologie, angesichts der infrage gestellten Wettbewerbsfähigkeit, wäre es ein gefährliches makroökonomisches Experiment, in diesen Zeiten auch noch die Steuern zu erhöhen. Die Koalition hat einen Bundeshaushalt aufgestellt, der die Schuldenbremse achtet. Übrigens ist sie flexibler als manche denken, denn sie erlaubt im Konjunkturverlauf auch höhere Ausgaben.
0: Soweit Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. In Leipzig verkündete gestern das Bundesverwaltungsgericht zwei mit Spannung erwartete Urteile über Maßnahmen der Regierungen der Freistaaten Sachsen und Bayern zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus. Die höchsten deutschen Verwaltungsrichter billigten die sächsische Verordnung, kassierten aber die bayerischen Ausgangsbeschränkungen vom März 2020. Die Vorsitzende des zuständigen dritten Senates des Bundesverwaltungsgerichtes, Renate Philipp, erläuterte, warum das Gericht die bayerische Verordnung als unverhältnismäßig angesehen hat.
3: Nach der Verordnung war das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Triftige Gründe waren insbesondere die in der Verordnung aufgeführten Tätigkeiten, darunter Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließlich alleine und mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Regelung über das Verlassen der eigenen Wohnung unwirksam war. Die Revision des Freistaats Bayern gegen diese Entscheidung ist unbegründet. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, der Antragsteller habe die triftigen Gründe für das Verlassen der eigenen Wohnung so eng gefasst, dass die Ausgangsbeschränkung im Ergebnis unverhältnismäßig gewesen sei. Von der Beschränkung sei auch das Verweilen im Freien alleine oder ausschließlich mit Angehörigen des eigenen Hausstandes erfasst gewesen. Dass diese Maßnahme zur Hemmung der Übertragung des Coronavirus erforderlich, und damit im Sinne von § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes in der bei Erlass der Verordnung geltenden Fassung notwendig gewesen sei, sei auf der Grundlage des Vortrags des Antragsgegners nicht zu erkennen. Diese Annahme ist mit Bundesrecht vereinbar. Die Regelungen über das Verlassen der eigenen Wohnung waren mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar. Erforderlich im Sinne dieses Grundsatzes ist eine Maßnahme, wenn kein gleichwirksames, die Grundrechtsträger weniger belastendes Mittel zur Erreichung des Ziels zur Verfügung steht. Als mildere Maßnahme kamen hier, wie der Verwaltungsgerichtshof zu Recht angenommen hat, Beschränkungen des Kontakts im öffentlichen und privaten Raum in Betracht, mit denen das Verweilen im Freien allein oder ausschließlich mit Angehörigen des eigenen Hausstandes nicht untersagt worden wäre. Sie hätten die Adressaten weniger belastet als die angegriffene Ausgangsbeschränkung. Diese erlaubte nach der bindenden Auslegung des Landesrechts durch den Verwaltungsgerichtshof zwar das Verlassen der Wohnung für Sport und Bewegung, aber nicht für bloßes Verweilen an der frischen Luft, zum Beispiel, um auf einer Parkbank ein Buch zu lesen. Bei der Beurteilung, ob die als milderes Mittel in Betracht kommende Kontaktbeschränkung weniger wirksam zur Zielerreichung war als die angegriffene Ausgangsbeschränkung, verfügte der Antragsgegner über einen tatsächlichen Einschätzungsspielraum. Der Spielraum bezog sich darauf, die Wirkungen der Maßnahmen zu prognostizieren. Ein solcher Spielraum hat jedoch Grenzen. Das Ergebnis der Prognose muss plausibel und damit einleuchtend begründet sein. Das unterliegt der gerichtlichen Überprüfung. Der Verwaltungsgerichtshof hat angenommen, im Vortrag des Antragsgegners sei offen geblieben, warum ein Verhalten, welches für sich gesehen infektiologisch unbedeutend sei, nämlich das Verweilen alleine oder mit den Personen seines Hausstands im Freien außerhalb der eigenen Wohnung, der Ausgangsbeschränkung unterworfen sei, sei worden sei. Dass der Verwaltungsgerichtshof ein solches Verweilen als infektiologisch unbedeutend eingestuft hat, ist eine Würdigung von Tatsachen, die der Antragsgegner nicht mit einer Verfahrensrüge angegriffen hat. Gegen sie bestehen unabhängig davon revisionsrechtlich keine Bedenken. Gleiches gilt für die Annahme des Verwaltungsgerichtshofs, es sei nicht ersichtlich, dass sich in relevanter Anzahl um die verweilenden Ansammlungen von Menschen bilden könnte. Der Verwaltungsgerichtshof hat keine überzogenen Anforderungen an die Darlegung gestellt. Dass das Verlassen der Wohnung zum Verweilen an der frischen Luft wie das Verlassen der Wohnung aus anderen Gründen zu Kontakten führen kann, bedarf als allgemeinkundige Tatsache zwar nicht der Darlegung. Das Verbot des Ausgangs für ein Verweilen im Freien ohne Kontakt zu hausstandsfremden Personen war aber nur erforderlich, wenn es über ein Verbot solcher Kontakte hinaus geeignet war, einen relevanten Beitrag zur Verhinderung hausstandsübergreifender Kontakte zu leisten. Zu berücksichtigen war hierbei, dass das Ziel des Antragsgegners, physische Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, auch durch die Ausgangsbeschränkung in ihrer konkreten Ausgestaltung nicht vollständig zu erreichen war. Bei vorliegenden triftiger Gründe war das Verlassen der eigenen Wohnung erlaubt und auch ein solches erlaubtes Verlassen der Wohnung konnte zu Kontakten aus konnte zu Kontakten zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes führen. Das ganztägig und damit auch während der Tagstunden geltende Verbot, die eigene Wohnung zum Verweilen im Freien zu verlassen, war ein schwerer Eingriff in die Grundrechte der Adressaten. Für die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne hätte in der Tatsacheninstanz plausibel dargelegt werden müssen, dass es über eine Kontaktbeschränkung hinaus einen erheblichen Beitrag zur Erreichung des Ziels leisten konnte, physische Kontakte zu reduzieren und dadurch die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Auch daran fehlte es hier.
0: Bayerns CSU-Gesundheitsminister Klaus Holecek ließ sich von dem Leipziger Urteil nicht beirren und erklärte nach der Verkündung, die bayerische Landesregierung sei davon überzeugt, dass, so wörtlich, die Ausgangsbeschränkungen Ende März bis Anfang April 2020 zum Wohl und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Bayerns aus damaliger Sicht ein wirksames und richtiges Mittel waren. Daran ändere sich auch nichts, wenn, so wörtlich, jetzt rückblickend Gerichte zu einer anderen Einschätzung kommen. Ob diese rechthaberische Erklärung trotz höchstrichterlichem Urteil zur Befriedung der Auseinandersetzungen dieser Frage beitragen, darf bezweifelt werden. Sie hören Megaradio aktuell. Wir bleiben in Leipzig. Dort hat auch der VDMA Ost seinen Sitz, der für die neuen Bundesländer zuständige Teil des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, kurz VDMA. Er ist der Branchenverband deutscher und europäischer Maschinen- und Anlagenbauer, vertritt über 3.500 Unternehmen mit rund 4 Millionen Mitarbeitern in Europa, davon alleine mehr als eine Million in Deutschland. 1892 gegründet, ist er einer der maßgeblichen Tarifpartner in der Branche. Oliver Köhn ist der Geschäftsführer des VDMA Ost und vertritt nach eigener Aussage die Interessen von über 350 Unternehmen im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos kommentiert VDMA Ost-Chef Köhn die aktuelle Konjunkturlage der ostdeutschen Maschinenbauer und andere Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit in unseren krisengeschüttelten Tagen.
7: Herr Köhn, ich war überrascht, aber ehrlich gesagt positiv überrascht, als ich Ihre jüngste Pressemitteilung las zur Konjunkturlage. Dort hieß es, Kapazitätsauslastung und Auftragspolster bleiben bei den Unternehmen im VDMA-Ost hoch. Weiterhin gute Auftragslage hieß es da. Natürlich gibt es auch Schattenseiten, aber lassen Sie uns zunächst über die positiven Dinge reden. Wie ist die Lage?
8: Also insgesamt, muss man sagen, ist die Lage durchaus positiv. Das hat mir auch das Feedback unserer Vorstandsunternehmen jetzt am vergangenen Freitag auf unserer Tagung äh, nochmal bestätigt. Allerdings, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, gibt es durchaus Licht und Schatten. Ja, Die Auftragseingänge sind also wirklich erfreulicherweise auf einem sehr, sehr hohen Niveau und stabil. Bis einschließlich September diesen Jahres haben wir ein deutliches Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Und das stimmt erstmal grundsätzlich optimistisch. Mhm.
7: Dort las ich, der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau setzte im dritten Quartal 2022 seinen soliden Wirtschaftskurs fort. Gut drei Viertel ihrer Unternehmen in Ostdeutschland bewerteten demnach ihre Gesamtsituation positiv. Rund 88% gaben in, in, ja, ein gutes Auftragspolster an, also dass man noch in den nächsten Monaten dann auch viele Aufträge noch in, in petto hat. Sie äh, wurden da zitiert, Herr Köhn, und sagten, die ostdeutschen Maschinenbauunternehmen stemmen sich mit aller Kraft gegen die vielfältigen Krisen. Es sei bemerkenswert, wie sie die Situation bisher meistern. Und ja, dies sei auch nicht selbstverständlich. Ähm, können Sie das für unsere Hörerschaft noch weiter ausführen? Welche Faktoren... Ja, für diese doch recht gute aktuelle Lage verantwortlich sind?
8: Ja, also, äh, Sie haben es gerade gesagt, ja, also das Auftragspolster ist mit rund sechs Monaten sehr, sehr gut. Die Kapazitätsauslastung bei fast 90 Prozent liegt also auch deutlich über dem äh, langfristigen Durchschnittswert. Das sind alles positive Indikatoren mit Blick auf die Zukunft. Allerdings, äh, auch da muss man sagen, das Auftragspolster bedeutet natürlich auch, die Unternehmen haben einen hohen Auftragsbestand, schaffen es aber gar nicht zeitnah, diese Aufträge abzuarbeiten. Mhm. Ja? Und das mhm. ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, die wir hier zu beobachten haben. Und das hat natürlich was mit Materialmangel und Knappheiten zu tun, aber auch mit Personalmangel.
7: Mhm. Also die Probleme weiter komme ich auch gleich nochmal drauf. Ich wollte jetzt aber nochmal folgende Frage stellen. Ich bin zwar kein Maschinenbau oder Ingenieur. Doch, ich hatte jetzt im Vorfeld des Gesprächs gedacht, dass die Rohstoffe Öl und Gas um die es ja auch gerade in der Krise jeden Tag geht, dass die vielleicht ja. auch im ostdeutschen Maschinenbau für gewisse Prozesse wichtige Rohstoffe sind. Sie, Herr Köhn, sagt mir aber schon im Vorgespräch, naja, also das spielt eher eine untergeordnete Rolle im Maschinenbau. Können Sie das für unsere Hörer mal kurz erwähnen oder erklären, wie wichtig Öl und Gas sind oder ob sie überhaupt wichtig sind bei der Fertigung ihrer Produkte?
8: Ja, also natürlich benötigen auch die Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, Öl und Gas äh, sowie Strom ja für ihren Betrieb und ihre Produktionsprozesse und von daher sind die Energiethematik und die momentane Energiekrise auch für unsere Industrien ein ganz zentrales Thema. Die Unternehmen setzen daher selbstverständlich auch alle Hebel in Bewegung, um selbst von Öl- und Gas unabhängiger zu werden, sofern das prozessual möglich ist. Und zwar erstmal ganz gleich, äh, wo es herkommt. Und diese Einschauungsprozesse, die laufen tatsächlich in den Betrieben auf Hochtouren. Ja, jetzt muss man allerdings sagen, dass der Maschinenbau nicht so energieintensiv ist wie andere Industriebranchen, zum Beispiel die Chemieindustrie oder die kunststoffverarbeitende Industrie. Im Durchschnitt machen die Energiekosten im Maschinenbau tatsächlich einen niedrigen, einstelligen prozentualen Anteil der Gesamtkosten aus. Ja, mhm. Im Übrigen aber, ist der Maschinenbau wiederum ein ganz wichtiger Technologielieferant, nämlich für Windräder, die Photovoltaik, Wasserstoffanlagen und so weiter. Und insofern steht das Thema weg von Öl und Gas hin mhm. zu grünen Technologien ganz oben auf der Agenda im Maschinenbau.
7: Okay, ähm, ich stelle die Frage trotzdem, können Sie auch in einem oder zwei Sätzen beantworten. Also spielt die, äh, ja, auch politisch, äh, sage ich mal jetzt, im Rampenlicht stehende Raffinerie in Schwedt-Oder, spielt die für den VDMA aus gar nicht so eine große Rolle?
8: Also die tatsächliche Bedeutung für einzelne Unternehmen, die kann ich tatsächlich nicht beurteilen, mhm, okay. weil wir kennen die individuellen Lieferverträge für Energie äh, jetzt nicht der Unternehmen. Ich gehe aber davon aus, dass es keine entscheidende Rolle spielt. Mhm.
7: Herr Köhn, äh, ja lassen Sie uns trotzdem mal auf die Schattenseiten blicken, so wie ich es Ihrer Pressemitteilung entnommen habe. Dort schrieb ihr, ihr Industrieverband, so erwarten mehr Betriebe als zuletzt, dass sich die Geschäfte in den kommenden drei Monaten verschlechtern. Weiterhin Lieferkettenprobleme, Sie haben es gesagt, Materialmangel, natürlich noch andere krisenbedingte Probleme. Was besorgt Sie da aktuell am meisten oder Ihre Unternehmen? Was, was sind die größten Sorgen aktuell dort?
8: Also neben der Energiethematik, die natürlich schon aufgrund der hohen damit verbundenen Unsicherheit, die Unternehmen beschäftigt, ist aktuell, auch das war das Feedback aus unserer jüngsten Vorstandssitzung, ähm, tatsächlich der immer größer werdende Fachkräftemangel. Ja. ja. Ist kein Geheimnis, dass die äh, demografische Entwicklung dazu führt, dass immer weniger Leute tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also, das ist ein Trend. Ähm, dazu kommt, dass wir in den für uns relevanten äh, auch Ausbildungsberufen einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen haben, ja auch die MINT-Fächer äh, in den Schulen mhm. werden nicht äh, so gefördert und unterrichtet, wie wir uns das gerne vorstellen ja. und äh, das führt tatsächlich dazu, dass die Unternehmen sich immer stärker und häufiger über Fachkräftemangel äh, beklagen äh, und auch zum Teil nicht in der Lage sind, ihre offenen Ausbildungsplätze zu besetzen.
7: Probleme nicht nur auf der Materialseite, sondern auch auf der Personalseite. Es gab auch jüngst neue Untersuchungen im Bildungswesen, also dass vor allem im MINT-Bereich, in den naturwissenschaftlichen Bereichen, die Schüler auch weltweit, nicht nur in Deutschland, weltweit sehr, sehr schlecht abschneiden. kann ich mir vorstellen, dass ich da was anderes erwarten als VDM-Ost-Sprecher und Geschäftsführer. Herr Köhn, wie wirken sich erhöhte Energiekosten auf Produkte der ostdeutschen Maschinenbauer aus, sofern Sie das wissen? Ich weiß, Sie haben so viele Unternehmen, ist mir klar, dass wir hier nicht jedes mhm. einen Blick haben.
8: Ja, letztendlich ähm, haben wir es mit einem globalen Markt und na, einem globalen Wettbewerb zu tun. Und insofern geht alles, was die Kosten erhöht, äh, zulasten der Margen. Das heißt geringere Erträge äh, am Ende des Tages für die Unternehmen, weil ich eben nur sehr bedingt in der Lage auch bin, als Produzent diese Mehrkosten an meine Kunden weiterzugeben.
7: Hm, noch zwei Fragen. Also Vielleicht nochmal an dieser Stelle, also neben dem von uns jetzt Besprochenen hatte ich noch gelesen, zögerliche Invest zögerliches Investitionsverhalten, weil auch die Investoren nicht wissen, was kommt, ist klar. Und natürlich die weiteren ungelösten Krisen, hatten sie auch erwähnt, das würde auch die, die Geschäftserwartungen dämpfen. Lassen Sie uns zum Ende nochmal den Adlerblick wagen, weil Sie auch geschrieben haben, nach dem steilen Absturz 2020, zeige die Entwicklung der ostdeutschen Maschinenbaubetriebe im gesamten Jahr 2021 kontinuierlich nach oben. Nun, in diesem Jahr natürlich, auch vielleicht auch kriegsbedingt, bremsten negative Einflussfaktoren den Aufwärtstrend wieder. Ähm, wollen Sie einen Blick in die Glaskugel wagen, Herr Köhn? Wie, wie geht es weiter? Ich weiß, es ist immer schwierig, aber...
8: Ja, das ist, ist tatsächlich schwierig. Also, wie gesagt, die Auftragseingänge im ostdeutschen Maschinenau sind nach wie vor sehr stabil und äh, weisen einen positiven Trend auf. Wir liegen also deutlich über dem äh, Vorjahresniveau äh, von 2021. Was das am Ende tatsächlich für die Umsätze bedeutet, das müssen wir tatsächlich noch abwarten. Ich gehe davon aus, dass die nominalen Zahlen auch deutlich über dem Vorjahr liegen werden. Mhm. Aber hier werden wir sicherlich auch Preiseffekte inbegriffen haben. Und mhm. äh, wenn man also die preisbereinigten Umsätze dann daher nimmt, ähm, glaube ich, sollten wir zufrieden sein, wenn wir wenigstens auf dem Vorjahresniveau landen. Mhm.
7: Abschließend Herr Köhn, äh, weil Sie es mir schon im Vorfeld mitgeteilt hatten, es, es, gäbe jetzt eine oder es gibt jetzt eine verstärkte Kooperation mit Osteuropa. Sie sagten, Sie seien da auch in Ländern wie Polen jetzt für den VDMA-Ost unterwegs gewesen. Können Sie da schon irgendwas öffentlich zu sagen oder ist das alles noch in der geheimen Planungsphase, frage ich mal?
8: Ja, nein, das ist äh, nicht geheim. Äh, wir sind tatsächlich als VDMA insgesamt äh, dabei, uns stärker zu europäisieren. Äh, wir haben vor ein paar Jahren in Österreich bereits äh, ein Büro eröffnet, äh, in diesem Jahr zu Jahresbeginn in Maastricht für die Region Benelux und äh, sind jetzt seit äh, zwei, drei Monaten auch recht aktiv in Polen äh, und in Tschechien. Ich habe einen Kollegen, der in Warschau sitzt und sich vor allem um den polnischen Markt kümmert und auch damit befasst ist, polnische Unternehmen als Mitglieder für den VDMA zu gewinnen. Wir sind also in einem Prozess, der der Wandlung hin von einem deutschen Verband zu einem tatsächlich europäischen Verband und haben bei den insgesamt rund 3.500 Mitgliedsunternehmen mittlerweile über 300 europäische, nicht-deutsche Unternehmen dabei. Da sind wir auch sehr froh drüber. Und wir mhm. äh, als ja, Landesverband Ost kümmern uns also insbesondere um das Thema äh, Polen und Tschechien, also unsere äh, östlichen Nachbarn. Ich war selbst in den letzten acht Wochen äh, viermal in den Ländern unterwegs, hat diverse Messen und Konferenzen besucht und kann also auch sagen, dass ähm, auch der dortige Maschinenbau wirklich auf einem äh, sehr, sehr guten Weg ist. Mhm. Wir haben sehr viele spannende Unternehmen aus dem Bereich der Robotik und Automatisierung dort getroffen. Im 3D-Druck gibt es tolle, innovative Unternehmen, aber auch in den traditionellen Branchen wie der Werkbauindustrie oder der Landtechnik.
0: Soweit Oliver Köhn, Geschäftsführer von VDMA Ost zur aktuellen Konjunktur und Wirtschaftslage der über 350 Unternehmen im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau. Sie hören Mega Radio aktuell. Wir schlagen jetzt noch einmal eines der wirkmächtigsten und einflussreichsten Bücher der Weltliteraturgeschichte auf. Wir hatten ja gestern an dieser Stelle bereits einen Blick in die bahnbrechenden Werke des bekannten britischen Schriftstellers und Philologen J.R.R. Tolkien geworfen. Der Tolkien-Kenner und Autor Ludwig Garz hat einen ganz speziellen Blick auf diese Werke und die darin enthaltene Symbolsprache. Im zweiten Teil des Interviews erklärt er meinem Kollegen Alexander Boos, wie viel Welt- und Geopolitik in Tolkiens Kulturerbe steckt, wenn man es dann zu deuten weiß oder deuten will nimmt auf
7: unsere früheren Interviews, Herr Garz, wo befinden wir uns im Moment? Wandern wir immer noch durch Mordor
9: oder sind wir schon durch? Oder stehen wir woanders? Also wenn wir durch Mordor durch wären, dann wären wir ja schon im goldenen Zeitalter. Da sind wir noch nicht. Nee. Nein, also wir sind wir sind. tatsächlich an der dramatischsten Phase. Nach meiner äh, Wahrnehmung ist, ich weiß nicht, wer wie detailliert, also vom Film her kann man das nicht genau zu, auch nur wer die Bücher kennt, äh, der weiß, dass es ein... Hauptkampf gab in Minas, äh, nicht in Minas Morgul, ich sage immer Minas Morgul, weil ich Minas Morgul und den Kirit Ungol, Kirit Ungol, also es gibt zwei Türme da, es mhm. gibt vorne am Tal Minas Morgul, im Morgultal Minas Morgul und weiter oben den Kirit Ungol, mhm. die symbolisch, die, die äh, fast die gleiche Bedeutung haben, aber beim Minas Morgul ist es mehr die, die Steuerung unseres Denkens über Angst und beim Kirit Ungol mehr... Äh, dass unser Geist in die Resignation gesteuert wird, in das wir können ja eh nichts machen okay, ja, das, das ist eine, eine leichte Zeit. Variation, ja, aber ja. es geht jeweils um Mind Control. Insofern, ja, ich habe immer von Minas Morgul gesprochen, wo eigentlich der Kirit Ungol gemeint ah, okay. ist, aber ja, ähm, weil er geht bei Minas Morgul hoch und kommt beim Kirit Ungol äh, runter. Und da ist der Ork-Kampf, der mhm. einen Elitenkrieg ja. im Hintergrund darstellt, der im ja. Frühjahr 2020 zu Ende ging. Und also der Trump-Präsidentschaft in den USA zum Beispiel, ne, so als Bezugspunkt. Trump, Trump hat, hat dafür gesorgt, dass die eine Elite über die andere gewinnt. Und dann erst dadurch, dass die, die abtrünnige US-Elite äh, unter Kontrolle gebracht wurde, eben auch durch Trump, konnte überhaupt diese Pandemie losgetreten werden. So, und dann hat aber die Pandemie dazu geführt, also wie soll man sagen, das ist symbolisch, dass der org Gorbach, der die US-Elite symbolisiert, getötet wurde von Chagrad und Chagrad mhm. geht raus. Was heißt, dass die, äh, die Entwicklung seit dem 11. September hat dazu geführt, dass wir unser Denken ziemlich weit befreien konnten, weil so viele Menschen gemerkt haben, irgendwas stimmt ja nicht. Genau. Ja. In, durch Internet auch viele Informationen frei, freier und, zugänglich waren. Dann haben wir immer mehr, dann hat es zusätzlich Eliten gegeben, die sich gegenseitig bloßgestellt haben, sodass ganz viele Dinge rausgekommen sind, ja die wir nie hätten wissen sollen. <lacht> Zum Glück, ohne die es diese kritische Masse nicht hätte geben können, die wir, jetzt, die wir jetzt erreicht haben. Und deren Problem ist, dass wir jetzt in diesem Jahr 2020 aufgrund der Pandemie, also, was wir, also es gibt immer parallele Stränge, die kausal verbunden sind, die man aber mhm. beim Tolkien nicht direkt sehen kann. Nur wenn man die Symbolik versteht, weiß, dass die kausal verbunden sind. Also der Moment, in dem der Ork Gorbach getötet wird, also in dem die US-Elite unter Kontrolle gebracht wurde. In dem Moment, also März 2020, yeah. wurde der Versuch gestartet, eine globale Diktatur über die Pandemie äh, einzuführen. Ich weiß nicht, ob ich das hier in diesem Radio sagen kann. Guck ich <lacht> also weiter, ja. ähm, aber das ist halt das auch, das ist der Moment, in dem äh, der König der Ringgeister vor den äh, Theodenirwin auftaucht. Das ist dieser Versuch, Diktatur zu errichten. Der wird, aber, der wird aber der Symbolik gemäß mit dem Ende des Tiefenstaats äh, enden. Die jetzt alles auf eine Karte setzen, uns jetzt in die Diktatur zu drücken und man sieht jetzt, wie es bröckelt, weil die können dieses, dieses Narrativ. Narrativ nicht durchdrücken, nicht uns aufzwingen. Die würden gern, man sieht, die würden unheimlich gern, aber sie kriegen es nicht mehr hin. Ja? Und ja. das ist hier, ja, das wird jetzt über kurz oder lang zum Ende des Tiefenstaats führen, so wie er bisher geherrscht hat sodass dann ähm, symbolisch, ist, <lacht> symbolisch ist es so, wir sind dann aus, äh, aus dem kirit raus, also aus dem, einer kritischen Masse, aus der Mind-Control raus. Also Frodo, der Tiefenstadt endet kurze Zeit später und dann ist nur noch der regen da. Das heißt, wir sind dann in einer Situation, mhm. wo die Hochfinanz ohne diese ausreichende Mind-Control, die Masse hat sie zwar noch, aber es gibt eine kritische Masse, die sie nicht mehr hat und äh, diesen Tiefenstand auch nicht mehr halten kann und wo sie dann nur noch über ihre Kontrolle über Geld und Wirtschaft herrschen kann. Und die wird sie versuchen, an den Punkt zu führen, wo sie dann, äh, ja, letztlich über dieses digitale Zentralbankgeld doch noch ihre Diktatur einrichten kann. Und, und da, danach haben sie ja gefragt, ähm, die Hobbits sind raus. Aus ihrer Gefangenschaft. Das heißt, wir sind in der kritischen Masse durch. Die kriegen die, die Zahnpasta nicht in die Tube zurück. Ähm, auch wenn die Masse der Leute das noch nicht sieht, aber wir sind, wir sind an dem Punkt, wo die das nicht mehr mhm. rückgängig machen können. Das heißt, wir sind, äh, wir sind in der, also es geht nur um die kritische Masse, da sind wir raus. Es wird zum Ende des Tiefenstaats führen. Ich denke, dass sich das im Laufe des nächsten Jahres zeigen wird, dass der Tiefenstaat endet. Und dann wird, werden sie aber an diesem Geldziel festhalten, uns übers Geld. Und das wird mit sich bringen, dass, dass es wirtschaftlich schwerer gemacht wird für uns, weil der Weg, uns zu befreien, ist darüber, dass wir parallele Strukturen auf, aufbauen, mit denen wir uns unabhängig machen. Und das werden die versuchen, so schwer wie möglich zu machen. Und das ist der Gang durch Morder. Mordor ist dann auch der Materialismus, über den wir hineingelockt werden in das alte System. Und das ist das Lernen, dass wir in einen Wirtschaften kommen miteinander, wo nicht mehr im Fokus ist, meinen Vorteil einzuwirtschaften, also meinen Zins, sondern so ins Wirtschaften kommen, dass wir, dass wir äh, im Miteinander und in der Zusammenarbeit sind, über die wir uns so unabhängig machen können als Gemeinschaft, dass wir nicht mehr erpressbar sind und das ist am Ende die Ringvernichtung. Mhm. Und das ist der Gang durch Morde und der hat jetzt eigentlich erst so richtig angefangen. Okay. Weil bis, wenn wir da durch sind, dann ist, dann sind wir frei. Mhm. Dann, dann sind wir frei von aller Fremdmacht. Und also das, das, ich dieses, denke, das wird noch ein bisschen dauern.
7: Also dieses autarke, regionale ja. Leben, was wir vorhin hatten. Ich mache ich mach mal gleich mit der Weltpolitik weiter, aber vielleicht noch ein wenige Sätzen, was symbolisieren die Wale, die Sie schon angesprochen hatten, diese Art Untergötter, die auch die Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft geschaffen haben. Mhm. Was sind die Wale auf menschlicher und historischer Symbolebene? Mhm. <lacht>
9: Haben Sie die Frage selbst ausgedacht? Ja, okay. Ja, also die Wala stehen ja am Anfang, sind in Aman. Also die grundlegende Symbolik ist, es gibt Aman und es gibt Mittelerde. Und in Aman können nur die unsterblichen Figuren bestehen. Die Sterblichen können da gar nicht hin, also die Menschen und... Sind das die unsterblichen Lande oder... Die unsterblichen Lande ist Aman, da wo die Wala sind. So die Wala symbolisieren die verschiedenen Kräfte unserer Seele. Ja. Äh, verschiedene Kräfte oder verschiedene Aspekte, weil unsere Seele ist ein Funken des Göttlichen. Das heißt, Iluvatar steigt am Anfang herab, also er erschafft die Einer die Einur steigen nach Ala hinab, also in die Schöpfung, und Iluvatar zieht sich zurück. Das heißt, er hat die Seelen erschaffen, und die Seelen haben alles andere dann erschaffen, wobei er hat auch noch die Menschen und Elben erschaffen. Und also die Vala sind die ewig lebende Seele
5: mhm.
9: und die Elben sind unser ewig lebender Spirit. Also das ist ein Unterschied. Die Reise, die Bewusstseinsreise, die wir machen als Mensch, das ist nicht die Seele, sondern unser Spirit, der diese Reise macht. Die, der praktische, ja, kann man auch nicht sagen, ein Delegierter der Seele, aber das ist der Bereich unseres Selbst, mit dem wir lernen. In der, in, der, in der Ewigkeit sozusagen. Und die Wala mhm. die lernen auch über die Elben. Also die Elben machen die Erfahrung Mittelerde und bereichern dann auch die Wala wenn sie zurückkommen. Das heißt, am Ende unserer Reise ist dann auch unsere Seele reicher geworden, um die Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Dualität mhm. äh, aufgrund unserer eigenen Trennung von uns selbst, von unserem wahren Selbst. Ähm, ja, wir machen ja viele Erfahrungen vor allem leid, und um dann, um dann irgendwann zu lernen, wie wir aus diesem Leid wieder rauskommen. Und das gibt ja sehr viel Wissen, sehr viel geistiges, spirituelles Wissen. Und das ist letztlich ein Gewinn an, an Weisheit und an Schönheit. Das, was Iluvata auch gesagt hat, er lässt das, das was Melkor macht, nur zu, um, um dass die Welt noch schöner wird. Das heißt, durch dieses spirituelle Lernen gewinnt am Ende auch unsere Seele äh, ein Mehr an Weisheit und Schönheit. Und das ist der Grund, warum Gott das Böse zulässt, dass wir selbst lernen, ähm, ähm, wieder eine Welt zu erschaffen, wo trotz der Verlockungen und Versuchungen des Bösen dann das Göttliche wieder herrscht, wo wir gelernt haben, ähm, das, das uns, uns und unser Leben vom Göttlichen beherrschen zu lassen und dazu zu werden selbst. Und das ist eine, 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 ja, eine, eine Anreicherung unserer Seele, die der Grund dafür ist, dass Gott das alles zugelassen hat, das ganze Leid
3: auch. Mhm.
9: Das sind die also das ist unsere Seele, also verschiedene Aspekte unserer, mhm. unserer Seele. Und ähm, die Ausrichtung auf unsere Seele ist eine Ausrichtung auf, auf Gott. also das, ähm, Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann heißt es nur, die Seele und Gott... Also die Seele ist ein Funken des Göttlichen und mhm. unser wahres Selbst und das Göttliche sind eins. Also es geht darum, dass wir das Göttliche finden und in die Welt bringen und selbst zu diesem Göttlichen werden, also selbst zu dieser Liebe und allzu dieser Harmonie und all dem werden, was wir in der Welt sehen wollen, das kann nur durch uns in die Welt kommen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, Arbeit, das in uns zu finden und dann in die Welt zu bringen. Das ist die ganze Symbolik ja, ja. am Ende. Okay. Herr Gratz, ähm, lassen Sie doch mal kurz ein bisschen politisch werden,
7: Ihre Analyse bei Tolkien oder von Tolkien zufolge. Können Sie im, im Herrn der Ringe oder im Silmarion irgendwas zum aktuellen Zeitgeschehen erkennen, etwa Ukraine-Krieg oder Sprengung der Nord Stream Pipelines, Lage in den USA, Lage in England? <lacht> <lacht> das ist ja, nur ja. spekuliert von mir.
9: Ja, ja klar. Also äh, wie, wie schon gesagt, es ist eine reine Bewusstseinssymbolik. Mhm, okay und man kann das da äh, das gehört sagen wir mal so es, die stärkste Analogie ist der Kampf zwischen Eowyn und dem König der Ringgeister ja. Eowyn symbolisiert und symbolisiert also Eowyn will als Aragorn in das Tal der Toten reiten da ja. geht sie noch mal hin und und Aragorn stellt fest, wie, sehr, wie traurig sie ist und wie sehr sie leidet und was sie eigentlich will. Und sie, sie, sie träumt von Ruhm in der Schlacht. Und das ist das, was sie zurückhält. Also diese Qualität ähm, symbolisiert letztlich, also die, diese Qualität, die sie symbolisiert, die eine der wichtigsten ist, symbolisiert selbstlosen Dienst, die Bereitschaft ähm, also zu dienen, dem Guten zu dienen, ohne zu gucken, was habe ich davon oder was kriege ich am Ende dafür oder kriege ich Geld dafür oder werde ich auch berühmt dafür, sonst tue ich nichts. Ähm,
7: Selbstloses Handeln.
9: Einfach genau Selbstlos zu dienen, weil man sieht, es ist nötig, sonst geht die Welt vor die Hunde. Also, zu tun, was wir tun können, das ist Eowin. Und das sind diese kollektiven Bemühungen um eine bessere Welt,
5: ja.
9: äh, wo die Frage, was habe ich davon oder was kriege ich dafür, in den Hintergrund tritt und wir tun, was wir tun müssen, weil sonst die Welt vor die Hunde geht. Das ist diese Kraft und ähm, das ist die Kraft, die sich dem Tiefenstaat oder dem, dem Versuch, eine Diktatur weltweit zu errichten, entgegengestellt hat. Und unverhofft wird es dazu führen, der Symbolik gemäß, dass wir siegreich bleiben und dass dieser Tiefenstaat irgendwann kollabieren wird. Und das ist noch nicht passiert. Aber das ist das, wo wir stehen. Mhm. Ähm, und Jetzt sprachen Sie von Nord Stream und Ukraine-Krieg. Das sind alles diese Fäden des Tiefenstaats, mit denen er noch versucht, Situationen zu schaffen, mit denen er uns in die Knie zwingen kann. Okay. Um, um diese Diktatur einzurichten. Und mhm. symbolikgemäß ähm, wird es noch nicht klappen. Aber wenn der Tiefenstaat am Ende, sind wir noch nicht durch. Ja. Weil die, 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 die Möglichkeiten der Kräfte, die hinter dem Tiefenstaat stecken, noch weiter oben, die komplett unsichtbar sind für uns. Die sind dann noch nicht zu Ende, weil die haben dann immer noch die Kontrolle über das Geld. Die werden dann weitermachen. Man muss
7: sich immer wieder erinnern, wenn man ihre Arbeiten liest: das ist, das ist eine Symbolebene, darf man nicht verwechseln, vielleicht mit einer realpolitischen Ebene. Das ist erstmal nee, eine, eine Symbolebene. Und ich wollte auch noch sagen: für unsere Hörerschaft, diese Org-Kriege, das ist quasi dieser machtinterne Kampf auf Elitenebene, wo sie sagten, Trump äh, vertritt eine Fraktion, genau. gegen die andere kämpft er.
9: Also es gibt auch ja. immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt die Theorie und äh, Gandalf, das ist doch Trump und die Figur, das ist der. <lacht> ja. und, und diese Zuordnungen, das ja, ist, verstehe. das kann natürlich jeder rumfantasieren, wie, wie er will, aber es gibt keine politische Figur, die da dargestellt ist. Oder das deutsche Volk, das ist das und das. Mhm. Und, äh, das, kann man, das kann man alles wie man machen, wie man will, aber diese Figuren sind geistige Figuren und mhm. geistige Inhalte. Und die beziehen sich nicht direkt eins zu eins auf unsere Außenwelt und schon gar nicht auf irgendwelche Menschen, die da sind. Außer jetzt äh, Sauron ist einfach es ist, ist die Hochfinanz, weil es mhm. ist die Bündelung der Ego-Kräfte, die alles kontrollieren und die geht übers Geld mhm. und deswegen ist äh, um Geld und Hochfinanz, also Geld, die Leute das Geld kontrollieren, die Leute die, die Ereignisse auf Ehren kontrollieren, das geht halt übers Geld, das, sind, das ist halt die Hochfinanz und das ist von der Symbolik her dann eindeutig in der Zuordnung. Mhm. Aber bei den positiven Figuren geht es immer um Aspekte des menschlichen Geistes, jeder in sich hat, also jeder Mensch ist Frodo, jeder Mensch ist Gandalf, jeder Mensch oh, ist Galadriel, ja. mhm. wir sind es alles. Das, das ist ein, ein, eine innere Schlacht, die da stattfindet, die in jedem Menschen stattfindet und wo jeder Mensch selber diesen Sieg erringen muss. Ja, das ist doch mal gut, dass Sie es gesagt
7: hatten, Herr, Herr Garz. Ja. Wir haben jetzt viel über den äh, Westen gesprochen. Ja. Findet man denn in Tolkiens Werken auch den aktuellen Shift hin zu Russland-China, so habe ich es genannt, also BRICS staaten Shanghai Corporation, Organisation. Ähm, wie sehen Sie diesen Komplex?
9: Ja gut, das ist, ähm, wie soll man sagen, ähm, dieser Org-Krieg im kirid ungol gorbach gegen Chagrad, das ist, weil die, die, die der globale Tiefenstaat ist in zwei Lager aufgeteilt. Das westliche Lager ist, äh, wie soll man sagen, konzernkapitalistisch okay. und kulturmarxistisch, was eigentlich ein Unding ist, die beiden Dinge zu verbinden. Und der Osten ist Staats, letztlich Staatsmacht, also sozialistisch, weil alles über die Staatsmacht geregelt wird. Also Putin wird als jemand auf, von denen, die ihm, die auf ihn hoffen, als jemand dargestellt, der alles im Sinne des Volkes vom Staat aus organisiert. Oder Das Entscheidende ist, der Staat regelt die Dinge und das ist eine sozialistische Ordnung. Und, ähm, und gleichzeitig konservative Werte. Familie wird hochgehalten. So. Weil die langfristige Planung ist die, dass sie einen, so einen weltweiten Sozialismus haben wollen. Und der Plan ist, dass der Westen verarmt, damit man dem im Westen, dem Mittelstand noch alles wegnehmen kann, weil die Hochfinanz kontrolliert die Konzerne und die Regierungen. Und wenn man den Mittelstand alles wegnimmt, dann haben sie alles und wir haben nichts mehr. Und das heißt, es ist eigentlich vorgesehen, dass das westliche Modell zusammenbricht und dass die, das China-Russland-Modell globalisiert wird, dieser Sozialismus. Und diesen Shift sehen wir. Die US-Elite hat schon vor ein paar Jahren äh, eigentlich verloren. Aber da die, da die äh, Hochfinanz alle Regierungen steuert, dass auch die US-Regierung und die russische und chinesische, das ist alles ein Haufen. Das ist dieses alles, was da in den Medien dargestellt wird, äh, sei es äh, der Westen ist frei und Putin ist der Böse oder sei es Russland kämpft für uns und USA sind die Bösen, das sind alles diese beiden Blöcke, die gegeneinander gestellt werden, die aber beide unter der Kontrolle der Hochfinanz sind und ähm, ja, man, das, ist, das ist letztlich die Situation, die herrschen wird während unseres Gangs durch Mordor. Das, also dieser schwere Ring zeigt, dass wir in die Phase gehen, wo der Westen deindustrialisiert und verarmt wird, damit dieses russische und chinesische Modell globalisiert werden kann. Das ist das, was läuft. Aber das ist der Beginn des Gangs durch Mordor. Und mhm. das ist in der Symbolik drin. Ich glaube, damit ist es auch abgedeckt jetzt, ne, Herr Gotts. Ja, ich denke... Also, ich weiß jetzt nicht, welche Fragen Sie noch haben. Also das, was wir hatten. Genau. Ja, also mit China, China, Russland, das ist halt ein Teil des... Hinter, hinter USA, China, Russland, EU, sind ein und dieselben Leute alle. Teil und Herrscher, ne? Ja. ja, da, da mag es Ebenen geben, wenn man runtergeht in Hierarchie, wo es wirkliche Konflikte geht, aber auf der obersten Ebene ist es so, dass alle diese Seiten kontrolliert werden. Mhm. Und das Skript ist dass der Westen zur Implosion gebracht wird. Also das Nächste wird sein, die USA dass die USA zerlegt werden soll. Das ist geplant und dass dieses russisch-chinesische Modell globalisiert werden soll. Das haben die Vorfahren, vor das, 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 äh, dieses Sozialmodell in China mit den Sozialpunkten, dass sich die Menschen gegenseitig total überwachen. Das hätten sie gern. Und wir mussten ja nicht mitmachen.
7: <lacht> Noch drei Fragen, Herr Garz.
9: Die nächste Frage kommt von einem
7: guten Freund von mir, der ist großer Tolkien-Fan und ja, liest dessen Werke schon über 20 Jahre mittlerweile. Er möchte wissen, wie sind Sie quasi im Laufe Ihres Lebens auf die Symbolik Tolkiens gestoßen? Wie viele Jahre hatten Sie schon seine Werke gelesen, bevor Sie darauf aufmerksam
9: wurden? Also ich habe die Werke gelesen im Alter von 19 Jahren, also okay. in dem Jahr, wo ich, in dem ich Abi gemacht habe mhm. und war so fasziniert, dass ich das ein paar, ein paar Tage durchgelesen habe. Und es hat es war immer, diese die ganze Geschichte war immer sehr lebendig in mir und ich war davon sehr bewegt und berührend und fasziniert und hatte das immer sehr präsent. Und als ich mein erstes Buch geschrieben habe, halt über Geld, das heißt fließendes Geld, das war, als ich mir klar wurde, dass das Geldthema das zentrale Thema ist, dass, uns, dass unsere Welt gefangen hält, dass unseren Geist gefangen hält und das zu lösen ist, damit wir uns befreien können. Der
7: Eiderring der sie alle knechtet, ne?
9: Genau. Ähm, da habe ich, wie gesagt, ich habe das logisch abgeleitet, was das Geld macht und habe dann auf der Suche, auf der inneren Suche nach Bildern, mit denen ich das transportieren kann, damit beide Hirnhälften bedient werden, bin ich immer wieder zum Herrn der Ringe gekommen. Und da war die erste lange Zeit, die ich damit zugebracht habe, das äh, zu entschlüsseln. Wobei das erste Buch enthält so einen groben Entwurf der Interpretation. Und dann habe ich gemerkt, dass ich noch viel tiefer in diese Symbolik eindringen kann, weil es halt nicht nur um Geld geht, sondern um, um, um uns selbst, um unser Bewusstsein, um unsere Geschichte, um, 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 um das zentrale Problem, die zentrale Aufgabe und das zentrale Problem des Menschseins und wie wir äh, unser spirituelles Ziel und die Befreiung unseres Geistes erreichen. Und da habe ich jahrelang, jahrelang, also ich habe von 2008 nicht mehr aufgehört an dieser Symbolik an der Entschlüsselung zu arbeiten, wow. habe ich jedes Jahr mehr, jede Figur, jede Gattung, jede immer wieder reingedacht, was, was bedeutet das, jede, jeden, jeden, jede Sequenz des Herrn der Ringe, was, was, was ist das, was heißt es? Mhm. Und dann war ich sieb, 2017 soweit und habe dann die Symbolik Tolkiens und die Ringvernichtung gleichzeitig geschrieben. Also das waren dann neun Jahre, Stimmt, also neun, neun immer Jahre. Die neun, neun, neun Jahre lang entschlüsselt, bis ich das aufgeschrieben habe. Wow, also klingt doch ziemlich
7: Sisyphus-Arbeit, die sich aber scheinbar gelohnt hat. Ja. Äh, anschließend daran, was für Nebenwerke von Tolkien, also neben Der Hobbit, Der Herr der Ringe, das Silmarillion, also welche Nebenwerke von Tolkien können Sie daneben noch empfehlen?
9: Ähm, ja gut, das sind die Hauptwerke und ergänzend gibt es halt einiges in den verschollenen Geschichten. Und das mein Lieblingsmärchen von allen Märchen ist, äh, ist Bauer Giles of Ham, also Farmer Giles of Ham, also Bauer Bauer Giles, es wird auch übersetzt als Bauer Egidius. Das ist ein wunderschönes Märchen über einen Bauern und einen Drachen okay. und zeugt halt einfach eine einmalige Art zu erzählen. Wobei jetzt die Geschichte, die Geistesgeschichte, ist halt in diesen drei Werken und in den zusätzlichen, also in den verschollenen Geschichten, ist noch viel zusätzliches Material, was was, was da noch einige Lücken füllt. Aber insgesamt ist ja das Silmarillion plus dann Hobbit, plus dann äh, Herr der Ringe, ist eine durchgehende Geschichte von der Schöpfung der Welt bis zur Befreiung durch die Ringvernichtung. Ähm, mhm. Und ich empfehle, <lacht> ich kann nur empfehlen, wirklich alle drei äh, Werke zu lesen oder gibt es auch als Hörbuch äh, auf Reisen zu hören, das ist am einfachsten. Ähm, wer da sich mit der Symbolik beschäftigt und das auf der Grundlage der Symbolik nochmal hören Möchte, es kann eine sehr äh, aufschlussreiche Erfahrung sein. Ja. Okay. Abschließend, Herr Garz, und nochmal danke im Namen von Mega Radio, dass Sie sich
7: hier diese Zeit genommen haben für unsere Fragen. Ja, was kommt als nächstes? Was erwartet die Menschheit, die sagten, nächstes Jahr 2023 könnte so ein Bruchpunkt sein? Ich weiß, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, aber wenn Sie einen kurzen
9: Ausblick wagen. <lacht> Äh, ja, was, analog, was, was, in der, was in der Symbolik halt war, wir sind analog seit 2020 in diesem Clash Eowin, mhm. Eowin König der Ringgeister. Ja? Und ich würde doch vermuten, dass nächstes Jahr dieser äh, einfach klar wird, ah, dass diese ganzen Versuche eine Diktatur zu errichten offensichtlich werden, dass das nicht mehr auch vom Mainstream nicht mehr geleugnet werden kann. Die Pandemie müssen sie jetzt, obwohl sie das gar nicht gerne machen wohl aufgeben, weil schon zu viel ans Licht gekommen ist, zu, zu viele, so dass sie es auch nicht mehr vom, vom Mainstream weghalten können was da an Unrecht auch gelaufen ist. Die Aufarbeitung beginnt ja schon Man hat jetzt auch schon
7: in ARD ja. und anderen mainstream sendern auch teilweise wirklich gute Berichte über ja. Impfschäden. Das wurde ja. ja vor zwei Jahren eigentlich
9: geleugnet, dass es ja. sowas gibt. Es also, bricht schon langsam auf. Ne? Ja, und das sind die ersten Anzeichen, dass sie diesen Tiefenstaat nicht mehr werden halten können. Weil jetzt in dem Zuge dann, die, haben jetzt, die sind so aufs Ganze gegangen, dass sie äh, zu viel gezeigt haben, was man jetzt nicht mehr als Verschwörungstheorie abtun kann und was, was, was bewiesen werden kann und was dann auch Menschen, die es bisher nicht sehen wollten, sehen werden und irgendwie in ihr Bewusstsein reinlassen müssen, obwohl sie es gar nicht wollen, äh, so dass sie das Ding nicht in die Tube zurückkriegen. Und es wird insgesamt an den Punkt kommen, dass sie dass sie diese... Steuerung unserer Regierungen aus dem Hintergrund, dass das in der Form, wie sie das jetzt gemacht haben, ein paar Jahrhunderte lang nicht mehr werden tun können. Und das heißt also symbolisch das Ende des tiefen staats und Übergang in eine Situation, wo sie noch die volle Kontrolle über das Geld haben und es darüber versuchen, was dann der Gang durch Morder sein wird. Ja, ja.
7: Weiter sind vielleicht auch das große Impfhersteller wie Pfizer mittlerweile auch einräumen müssen, okay, wir haben, ich nenne es mal so, geschlampt bei unseren Studien, oder wir haben andere... Erwartungen äh, publiziert, als die dann eingetreten war. Also es wurde jetzt bekannt, dass teilweise noch nicht mal ja, Studienreihen richtig äh, wissenschaftlich sauber gemacht wurden, dass also dieser Impfstoff eigentlich in einem Experimentalzustand auf den Markt geworfen wurde und äh, auch in der Politik, ich erinnere nur mal an die Verfehlung der Familie Biden, das ist mittlerweile eigentlich schon in der Öffentlichkeit, wer sich dafür interessiert, man mhm. Man sieht es jetzt auch in der Lage in England, es kommt also, äh, also, selbst der Mainstream berichtet kritischer als früher, finde ich. Und das sehe ich auch so ein bisschen als Indiz, dass das, was sie sagen, korrekt ist.
9: Ja, die müssen, die wollen nicht, aber die müssen, weil sie sonst jegliche Glaubwürdigkeit verlieren. Und Glaubwürdigkeit gewinnt man nur über die Wahrheit, auch wenn man sie Zähne knirschen zugibt, was da wirklich passiert ist. Und das hat natürlich eine Wirkung. Die Wahrheit, wenn sie sich zeigt, hat eine Wirkung. Und die Wirkung wird die sein, dass diese. Art der Herrschaft über uns, über, von, aus dem Hintergrund raus, über Geheimgesellschaften, Geheimdienste, dass es das enden wird.
0: Soweit der Autor und Tolkien-Experte Ludwig Garz zur politischen wie psychologischen Symbolik und Symbolsprache in den Fantasy-Klassikern der Herr der Ringe, das Simarillion und der Hobbit von J.R.R. Tolkien. Mehr Informationen zur Analyse von Garz zu Tolkiens Romanen finden Sie online unter neunheit.de und das war die heutige Ausgabe von Radio Aktuell. Ein herzliches Auf Wiederhören wünscht Andreas Peter.